0: はい。メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。えー、台風がありましたね。19号。で、やっぱりすごかったですね。うちも備えを少ししといた方がいいということで、あの、まあ、水とかもそうですし、あと食料なども少し、あとガス、ガスボンベのガス。うち IH なもんですから、ノール電化で。だからガスも買っておいて、で、まあ、じゅ、できるだけね、準備は。あの、して、あとは情報収集と。ただね、やっぱこれだけの被害がやっぱり出てしまったということで非常に残念に思ってますよね。あの、またそれは行政の方でどうするのか、きちんとかけるとこにお金をかけて、あの、我々の国民の安全を守ってもらえるようにしてもらいたいなっていうふうには思いましたね。えー、っと、まだしばらく大変だと思いますけどもね。皆さんあの、まあ、いろんな形で協力ってできると思うんで、できる範囲のことで、あの、やっていきたいなっていうふうには思ってます。はい。で、あの、まあ、先週末、鈴鹿サーキットで F1 がありました。んで、台風の影響で、土曜日の、えー、っと、練習走行、3回目と、あと、予選がなくなりまして、で、日曜日の決勝の前に予選をやるっていう、1日で予選と決勝をやるっていう形に変則でなりましたね。で、ちょっとね、鈴鹿サーキットって僕よく、言ってるんですけど、鈴鹿サーキットの話をね、ちょっと、あの、ま、簡単にですけどね、時間かけられてる中で少ししたいと思います。はい。え、第78回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。えっと、鈴鹿サーキット、あの、ま、レースに興味がない方も知ってると思うんですよ。鈴鹿サーキットは。で、これね、あの、ホンダが作ったサーキットです。ホンダ総一郎さんが作りたいと言ったんですよね。で、あの、日本でも、この、これだけの本格的なサーキットっていうのはテストコースとかはありましたけど、こういうのは日本初でしたよね。1962年にできたサーキットで、で、まあ、ここにできるまでね、いろいろ経緯があって、やっぱり、やっぱ最初にやるっていうのは、ホンダさんっていうのはすごい人で、その、その、よりも、もっと前に海外でオートバイレースに出て、まあ、ものすごい最初苦労するんですけども、バッチリ買ってきたりとか、で、この62年鈴鹿サーキットができた2年後には、F1 やってるんですよね。もうすでに。1964年に。そういう人なので、本田総一郎さんは。まあ、いわゆるそのモータースポーツっていうのものをねじ、根付かせたいってことと、あとやっぱり技術的にこう転用できるというか、あのー、なんだ、自動車技術をもっともっと上げていきたいっていう思いがあって、あのー、サーキットを作ると。でね、鈴鹿、まあ、いろいろ話を調べていくと、いろんな話が出てくるんですけども、やっぱりね、候補地がいくつかあったらしいんですよ。僕が聞いただけでも、6個、7個、七箇所ぐらい候補地があって、で、あの、やっぱあちこち回ったらしいんですよね、視察に。あ、当たり前ですけどね。あの、そこに本当にさキットを作るのかどうか。で、回っていったら、やっぱりね、接待されるらしいんですよ。当然ですよね。だって我が、ラが村に、サーキット。な、まあ、サーキットってのは多分なんだかよくわかんなかったかもしれないけど、当時はね。だけど、やっぱり自分の、まあ、誘致、誘致す、なんつう、合戦になりますよね、当然。大型事業だから。公共工事でお金も入るし。だから、誘致されるのに、まあ、あっちこっちで接待をとてもされたと。ところが、鈴鹿市。まあ、当時は鈴鹿市じゃなかったと思,思うんですけども、名前はね。市じゃなかったと思うけど、鈴鹿っていうところは、なんかね、鍵室みたいなところに通されて、お茶いっぱいあとは延々と、そのサーキットについてプランとか、そういうものをまあ、熱心に、あの、説明したそうですよ。あの、鈴鹿の人たちは。自分のところにこう、作ってもらえるように熱心に。で、ホンダ総一郎さんっていうのは、その思いに、すごくこう、思いを受け止めて、鈴鹿を選んだっていうふうに言われてますよね。まあ、らしいっちゃらしいなと思いましたけどね。その話を聞いた時に。あの、まあ、もともと二輪の工場がちょっとあったりもしたんで、多少頭の中にはあったのかもしれないですけどね。でもその実直さ、真面目さっていうものが、まあ、ホンダさんの気持ちを動かしたんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そこでまあ、鈴鹿サーキットっていうものができる、作る、作り始めるわけですけども、ノウハウがないので、まあ、海外とかに見に行くんですよね。で、設計に関しても、あの、まあ、試行錯誤するんだけど、サーキットの形を見たことある方はわかると思うんですけども、鈴鹿ってちょっと調べてもらえばわかるんですけど、特殊な形してるんですよ。非常に。8の字になってるんです立体交差があって。右と左のタイヤが同じように減るようにっていうことだったらしいんですけども、これがまたこのコースのすごい特徴で、で、ま、このコースが設計が決まって、で、えっと、まず舗装からですよね。サーキット舗装ってのをしないといけないんで、普通の舗装だと剥がれちゃったりするんで、あの、特殊な舗装が必要なので、海外の、あの、サーキットを見て、とか、あとアウトバーンも行ったって言ってましたね、ドイツの高速道路。ああいうとこで、舗装の研究から始めたそうですね。鈴鹿カーサーキット作るのに。それで、コースも何回か変更していって、今のコース、若干変更してるんですけども、ほぼできた当時のままです。あの、改修工事があった安全性を高めるためとかに、ちょっとカーブのか、あの、角度を変えたりとかはしてます。コーナーのね。あと、安全装置、安全装置じゃないな。安全圏エスケープゾーンみたいなところをちょっと取るようにしたりとかっていうのは、いろいろやってますよね。非常に魅力的なコースで、ドライバーたちにも評判がいいです。昔から。あの、自分がレーシングドライバーだっいうことを自覚させてくれるとかいう人もいるし、こんなチャレンジングなコースは世界でもなかなかないってみんないますよね。ドライバー。あれはお世辞じゃないと思いますね。多分。こんなコースないですもんね。直線が、まずメインの直線が2箇所。えー、と、ホームストレートと裏西ストレートっていうのがあるんですけども、で、そこに1コーナーから入って、緩いこと、中速コーナーの S 字があるんですね。で、中速コーナーの S 字があって、デグナー1、2、このヘアピンっていう低速コーナーが入るんです。で、そこからまたずっと全開区間でスプーンっていう、また中速の変速のコーナーで入っていくんですけども、あのー、な,なんて言うんだろうな、バランスがいいんですね。中速、低速、高速のコーナーが全部があって、全部乗せみたいな感じのコースで、非常に魅力的ですよね。あの、なんて言うんだろうな。こういうコースなかなかないので、ちょっと気にしてみてもらえると嬉しいですね。全長がね、5.807 キロかなはい。のコースです。で、えっと、F1 に関しては1987年から、あの、始まりました。で、えっと、1987年と88年だけはターボカーの時代ですね。で、87 87年、ポールポジションタイムが、ゲルハルトベルが1分40秒042っていうタイムなんですね。1分40秒042。で、これが時代が遡、ってじゃないね。時代がこう、今の時代になっていくと、えー、っとですね、先日のレース、2019年の、えー、っとレースが1分27秒064っていうポールタイムでした。コースレコード。かなり速くなってるの分かりますよね。これで13秒ぐらいですか速くなってるんですよ。で、あのー、ずっとこれは速くなってるわけじゃなくて、やっぱりレギュレーションが変わったりして、あのー、車が速すぎるから遅くしようっていうタイヤを細くしてみたり、ダウンフォースを削ってみて、いろんなことがあって、ま、コースのあの、なんて言うんだろう、ポールタイムとかをずっと見ていくと、あのー、わかるんですけども、あのー、遅くなったら速くなったりしてます。ただここ近年ちょっと早くなる傾向にあって、今1分27秒台。ちょっとね、見てて1分26秒入るんじゃないかなって思いながら見てましたけどね、そこまではいかなかったですね。でね、えっと、ま、印象深いのは例えば1989年はターボが禁止になった年で、これアイルトンセナは1分38秒041っていうポールタイム出してるんですね。で、これが89 年。で、一番この当時のピーク、90年代までのピークが1991 年、ゲルハルト・ベルが1分34秒 700、1分34 秒、1分40秒台から始まって、数年でここまで来ちゃったんですよね。で、このタイムが、意外と、意外とこれ早いタイムで、この後レギュレーションの関係で抜かれなく、抜かれなくなるというか、あの、しばらく破られません。10年レコードなんて言われましたけど、破られたのが2001年です。ミハイル・シューマッハ、1分32秒 484。で、この後またバーッとこう行くんですけど、またしばらく破られない時が来るんです。これがもうミハイル・シューマッハで2006年、これポールタイムじゃないんですけど、あの、Q2 っていう予選に2つ目で出したタイム、1分28秒954っていうのがあるんですけど、これが1分28秒台。えー、っと、これがしばらく破られませんでした、やっぱり。2017年まで破られなかった記録でしたね。やっぱり10年レコード。これも言われましたけど。タイムの推移を見ていくと、レギュレーションのバランスとかがわかります。で、一つね、あの、ちょっと見てもらいたいんですけど、ぜひ。ホンダのね、多分ね、オフィシャルの YouTube であればいいんですけど、多分あると思うんですけど、ホンダで。サウンドオブホンダっていうのがあるんですよ。あの、ホンダが作った CM なんですけど、これ、アイルトンセナが1989年に出したタイムを、コース上で、えっと、2014年のさ、えっと、CM 作品なんですけど、コース上でに、その、1989年のセナのタイムを、スピーカーをダーッとコースに鈴鹿サキトと並べて、あと光で、自分の、あの、セナの位置を示して、再現するんです。一周、ポールタイム。あれ、すごい映像なんですよ。で、これ、あのね、確かね、カンヌかなんかで賞をもらって、日本でもね、えっとね、文化庁メディア芸術祭で大賞を取ってます。この CM。サウンドオブホンダって、アイルトンセナっていうので調べると、あの、出てくると思うんですけども、とても、ちょっとね、涙が出ちゃうんですよね、見てると。もう。あの、いろんなあの当時のこととかもそうだし、ま、ホンダがで、当時のデータを大事に持っててくれてたってことですよね。テレメートリーっていうこういう車の情報を全部、コンピューターに乗せてっていうのをやり始めたのはホンダなんですよね、80年代に。その、技術のおかげで、ああいうもうね、亡くなって25年とかも経つドライバーの、記録がそのまんま残ってるんです。どこでブレーキ踏んで、タンドル切って、アクセルフィルムでギアチェンジしてもう全部の記録が残ってるんで、そのままそっくり音と光で再現できるっていう。とてもね、これ、すごい映像なんですよ。で、鈴鹿サーキットの魅力と、やっぱり、フォーミュラー1というか F1 の魅力がすごい詰まってるんですね。だから、興味がない方も、ぜひ、あの、とっても美しい映像なので、見てもらいたいなと思いました。はい。で、今週末がツインリンクもできて、モト GP、バイクの世界選手権、またやるんですよね。あの、なのでちょっとまた楽しみですね。チャンピオンはもう、あの、ホンダで決まっちゃいましたけど、マルケス選手ですね。6回目かなえっと最高峰クラスでは。チャンピオン決まっちゃいましたけど、チャンピオン決まってもやっぱり、あの、見どころがある、面白いレースなので、オートバイも。あの、ぜひ見てもらいたいと思います。はい。レース、楽しんでください。えー、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。